0: En esta Noche Santa queremos recorrer todo lo que ha vivido el Señor en su pasión, guiados por Cayetana Jairi Johnson, arqueóloga, biblista y profesora de la Universidad Eclesiástica de San Damaso. En los relatos de la pasión de Jesús, los evangelistas daban por hecho que el lector conocía muchas de las cosas a las que se refiere. Los lugares, las tradiciones judías y romanas, las costumbres de aquel tiempo que sin embargo hoy nosotros desconocemos, por lo que necesitamos ser introducidos en ellas para comprender mejor todo lo que los evangelios nos narran de los días más decisivos de la historia de la humanidad y de nuestra propia historia. La llamada del Señor al Padre Miguel Márquez para que sea su descanso nos introduce las reflexiones que esta noche de Viernes Santo le sugiere a la luz de personas que hoy están crucificadas de maneras distintas. ¿Quién ve al Señor cubierto de llagas y afligido con persecuciones que no las abrace y las ame y las desee? La experiencia de Santa Teresa de Jesús ante el libro vivo, que era Jesús crucificado, es protagonista del diálogo de la hermana Carmen y José Manuel en Entre tú y yo. Saludamos a todo el equipo del programa y en especial a Antonio Escribano desde El Control. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos.
1: Esta noche queremos profundizar en todo lo que estamos viviendo en estos días y lo que vamos a vivir hasta el Domingo de Resurrección con nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Heidi Johnson. Buenas noches, Cayetana.
2: Buenas noches, de paz y bien, como suelo saludar yo en los programas de viernes y esta noche con mayúsculas, saludando paz y bien a todo el mundo.
1: Cayetana, ayer celebrábamos la última cena y... Es como el modo como, comienza el trigo, como comienza esa pasión del Señor, que es celebrando la Pascua. Pero, ¿qué era la Pascua para los judíos? ¿Cómo la celebraban?
2: Sí, es un momento apasionante y de hecho pues también nuestra Semana Santa está coincidiendo con la Pascua Judía en estos días y en la época de Jesús tenemos eh, un momento precioso y sumamente interesante desde el punto de vista del de estudio cultural y de la vida cotidiana de ese siglo I, puesto que ya en esta época del segundo templo que llamamos así a este periodo desde el punto de vista histórico-arqueológico que es, este, es el momento del gran templo de Herodes el Grande que Jesús Jesús conocía perfectamente, eh, ya están confluyendo dos celebraciones, como es la de la cena pascual y la semana siguiente que continúa con las fiestas del panácimo Entonces, eh, concretamente, las fechas redondas que se nos dan en el calendario hebreo es el 14 y el 15 de Nisan. Eh, entendemos que la Pascua Judía empieza el 14 de Nisan en estas eh, celebraciones que consisten en, en, según el calendario lunar judío en que eh, cada día empieza según se está poniendo el sol entonces el 14 de Nisan pues es ese día en el cual empieza lo que es la Pascua propiamente dicha que es Pesa en hebreo o Pasha en la lengua aramea que era la lengua de Jesús y alrededor de las 3 de la tarde se producía en el 14 de Nisan el sacrificio del Cordero Pascual entonces eh, para ello había en el Templo de Jerusalén ese templo maravilloso de Herodes el Grande había tres órdenes sacerdotales dedicados exclusivamente a este sacrificio del Cordero Pascual Pascual y se estima que en esas fechas ¿no? que vivía Jesús, eh, pues se llegó a sacrificar del orden de unos 18.000 corderos. ¿eh? Fijaos, ese número también es enorme ¿no? para lo que se entiende de los estándares numéricos de una ciudad de la antigüedad y se cree que Jerusalén igualmente en esa fecha podía estar habitándose por unas 150.000 personas, que es una auténtica barbaridad. Cuando Sabemos que la ciudad de Jerusalén, a comienzos de ese siglo I, época que ya estaba viviendo Jesús de Nazaret, pues tendría alrededor de entre unas 20.000 y 50.000 personas. O sea que si ya sube a 150.000 personas por la celebración pascual, indica que hay ya una consolidación de un calendario litúrgico también, propiamente dicho, del mundo judío, sobre todo con esta primerísima gran celebración de la liturgia anual judía, que es la Pascua, que es la que inicia realmente el calendario litúrgico judío. Entonces en el 14 de Nissan, se producía alrededor de las 3 entre las 3 y 5 de la tarde, que es cuando se hacía este gran sacrificio del Cordero Pascual, se eh, realizaba eh, previo a que eh, se pusiera la noche o llegara la noche y entonces en esa misma noche es cuando se debía hacer esta cena pascual y eh, obviamente pues se podía eh, comer bien la pieza entera o había ocasiones en que si había una familia reducida pues no se llegaba a terminar el animalito eh, sacrificado y entonces se podía a seguir comiendo al día siguiente el caso es que ese 14 de Nissan es cuando eh, con toda seguridad por mi parte se está celebrando esa cena pascual también con un protocolo muy pautado y muy tasado que lo tenemos ampliamente descrito en el Talmud, en el tratado de la Mishnah que se refiere a la celebración de la Pascua y hay una serie de comportamientos eh, que se hacen ¿no? en eh, los hogares o en el templo puesto que eh, a las familias judías se les podía eh, se podía celebrar la cena pascual en las casas o bien se podía ir al templo, o sea que había una doble celebración de una manera más íntima, más doméstica y otra más eh, ceremonial o solemne con los sacerdotes entonces esa noche del 14 de de Nissan es cuando realmente se está produciendo esta cena del Señor, de Jesús de Nazaret, con todas con su familia, obviamente alrededor, y también con esos discípulos, en esta imagen típica de la última cena que estamos viendo y viviendo en estos días. ¿Mm?
1: Cayetana, el relato del Evangelio y nos cuenta cómo Jesús pide a sus discípulos que le preparen la Pascua, pero llama la atención el momento en que sucede, porque. Cuando nos habla de que Jesús celebra la Pascua, pero luego nos habla de qué es la Pascua. ¿A qué se debe esta diferencia al hablar de la Pascua que celebra Jesús y la Pascua que es lo que hace que, que, que retiren los cadáveres de, los cruce, de las cruces?
2: Sí, eh, en primer lugar pues tenemos que ver desde el punto de vista de un judío eh, cuando redacta el Evangelio da por sentado una serie de cosas que conoce la persona que va a leer ese Evangelio, entonces cuando está hablando de la preparación pascual se entiende que se está realizando ya todo el servicio del sacrificio del cordero en el templo y eso implica preparación de la cena pascual, entonces una vez sacrificado el animalito pues obviamente se llevaba no, todos aquellos que habían llevado a sus corderos al sacrificio del templo, luego pues obviamente se llevaban la pieza que le correspondía a sus casas. Entonces, en ese sentido hay que entender esto de la preparación pascual. Y obviamente después ya se va a dar aquella última cena con todos eh, los preceptos y los protocolos de la mesa que se hacían las cenas eh, pascuales y en, especialmente en los tiempos de Jesús. ¿eh? A eso se puede referir. Y ya después, un poquito más adelante, eh, Javier comentaría acerca de aspectos del 15 de Nisan, que es el comienzo de la celebración del pan ácimo, del pan sin levadura, que es cuando se va a producir la crucifixión de Jesús.
1: Hay un gesto que llama la atención y es que Jesús comienza esa Pascua lavando los pies de los discípulos. ¿Qué significado tiene este gesto? ¿Cómo lo sí. tenemos que entender?
2: Sí, eh, está muy relacionado con, por un lado, con un comportamiento sacerdotal, que también entra dentro del cuadro de lo que es el mesianismo sacerdotal judío, pero también forma parte de, de estos protocolos o procedimientos de las cenas pascuales. Entonces, en, la, en la, todos los hogares y especialmente en el templo, pero aquellos que también están celebrando la cena pascual en sus casas, caso de Jesús, su familia, sus amigos, discípulos, etcétera, eh, se deben producir unos lavados rituales que incluyen manos en primer lugar y hay unas primeras bendiciones que se hace eh, poco antes de eh, sentarse a la mesa. El lavado de manos ritual es algo obligatorio y más que obligatorio en el judaísmo, no guarda todas esas conexiones con lo que implica el lavado ritual judío, que también es algo que siguen practicando hoy, a poco que quienes hayan estado en Israel y ve el muro de las lamentaciones, pues y especialmente en Shabbat, como todos se van lavando las manos, hay una serie de fuentecitas alrededor del Muro de las Lamentaciones, eso es obligatorio. Pero también el lavado de los pies tiene que ver estrictamente con el lavado de pies sacerdotal, puesto que eso sí que era una de las obligaciones sacerdotales que se hacían entre sí para estar en el espacio del santuario del Templo de Jerusalén. Eh, este lavado de pies conecta directamente con el episodio de la zarza ardiente de Moisés, cuando eh, se dice, y leemos en el texto bíblico, que Dios le pida a Moisés que se descalce porque está en terreno santo. Entonces, a partir de esa eh, costumbre o de ese acto de Moisés descalzándose cuando está delante de esa zarza que le está hablando, es la voz de Dios que está emanando de, ese, de esa zarza pues establece la costumbre sacerdotal de entrar descalzo en el santuario de Jerusalén no solamente de sacerdotes sino de todos aquellos que también van a ofrecer un sacrificio, es decir, que en esta Semana Santa o la Pascua Judía, pues eh, el fiel que está llevando a su cordero al sacrificio ritual no para el 14 de nisán, probablemente estaba entrando descalzo con el animal en brazos limpio impecablemente porque ha tenido que darse un baño ritual y también su vestimenta debe ser impecable, debe ser inmaculado en limpieza y ninguna tara, ninguna mancha, incluso en el propio animal ¿eh? entonces entra descalzo el sacerdote eh, obviamente hace las bendiciones sobre el animal, hace las bendiciones sobre el individuo, hay un lavado constante ¿no? de purificación ritual hacia el animalito también y lo que está haciendo Jesús con ese lavado de pies forma parte de todo este discurso ritual sacerdotal de lavado no solamente de manos, sino de pies. Eh, por este sentimiento no de que cada hogar en esa cena pascual judía se convierte en una porción o una participación de lo que es el terreno santo de ese templo de Jerusalén en esa época.
1: En esta última cena con sus discípulos Jesús va a realizar una serie de gestos. Toma el pan, toma la copa de vino. Eh, ¿Son los propios de la cena pascual? tal como era celebrado por los judíos, ¿qué significado les da nuevo Jesús a estos signos?
2: Sí, eh, dentro de la cena pascual hay un protocolo que eh, después, a partir del judaísmo medieval, pues ha ido introduciendo algunos elementos novedosos, pero lo que sí podemos constatar, y por lo que leemos en el Talmud de nuevo, que a través de la literatura talmúdica, de, de esta literatura preciosa, rabínica, lo único que hace es consolidar por escrito una serie de costumbres y de prácticas que se hacían ya, incluso antes de era cristiana. Entonces, lo único que hacen es poner por escrito para crear una cohesión nacional y litúrgica del pueblo hebreo y rastreando a través de esta lectura del Talmud y en el tratado, de, de, en el tratado Pestach ¿no? de la Mishnah, pues podemos rastrear cuáles eran las costumbres de la cena pascual en tiempos de Jesús, que ya de, de nuevo, repito, no se hacía una versión doméstica o bien la gente podía acudir al templo. Entonces, en la versión doméstica, en primer lugar, pues vamos a tener muy claro que tenemos tenemos el cordero pascual, el animalito ya sacrificado, y entonces este animalito, una vez sacrificado en el templo, pues se lleva al hogar y debe ser hecho no con una eh, cochura eh, en una, eh, digamos, una eh, asado, asado, debía ser asado con madera de granado. Y ese animal, obviamente, y siempre eso, el sacerdote va a hacer la supervisión previa, no debía tener ninguna tara, ninguna mancha, no debía tener ni siquiera un corte, ¿no? El animalito llevado vivo no debía llevar ningún tipo de señal que le considerase un lice indigno para ese sacrificio pascual. Entonces, ya una vez en los hogares, el animalito, pues era asado con eh, la leña de granado y a la par que se está asando toda la familia rodea al Cordero Pascual. ¿okay? Y hace una serie de bendiciones, hay un halel que se llama ¿no? de alabanza, eh, hay también un agradecimiento y entonces obviamente para un judío la cena pascual pues va a ser el recordatorio máximo ¿no? de lo que es estas salida de Egipto, de la esclavitud de Egipto hay muchas conexiones simbólicas en determinados gestos, en pequeños detalles ¿no? que nos conecta inmediatamente con el relato del éxodo y entonces todo el mundo lo vive como una noche de liberación de la esclavitud y es eh, la, la huella inefable de esa presencia de Dios que se hace actual, se hace real en cada una de las mesas de estas cenas pascuales que se están realizando el 14 de Nisan eh, acto seguido pues el jefe de la mesa que solía ser ser el pater familias y en este caso pues va a ser el hombre de la casa, puesto que estamos en un entorno doméstico donde es Jesús el que debe oficiar y organizar esta cena pascual, pues va a tomar el panácimo y va a distribuir el panácimo a todos los comensales y se considera el panácimo como el pan de la pobreza puesto que aquellos hijos de la esclavitud de Egipto desde luego no tenían harinas ni tenían las posibilidades de hacer una cochura de pan como si tendría una mesa opulenta o rica. Entonces, esto también sirve de manera simbólica para recordar aquellas hambres que vivían estos israelitas que salieron de Egipto y que ni más ni menos tuvieron que sufrir durante 40 años hasta poder entrar en la tierra prometida. Eh, después, eh, de cada una de estas eh, reparticiones que hace del pan ácimo, hace sus cortes y va distribuyendo entre todos los comensales, obviamente calibra cuántos comensales hay para hacer el reparto del pan ácimo, también se toman las hierbas amargas, el maror, ¿no? Pues también de nuevo, como recuerdo, ¿no? de ese tránsito por el desierto, porque no deja de ser que esta experiencia, no solamente del cruce del mar rojo, ¿no? Sino que también ese vagabundear por el desierto, también expuestos a diversos conflictos, ¿no? Como algún que otro incidente, como el becerro de oro, etc etcétera Pues no deja de ser que representa también eh, de una forma espejo a lo que, es, lo que son nuestras debilidades, lo que son nuestros conflictos también de, de esta salida de una tierra que bueno dentro de lo posible, según se quejaban los israelitas, podían seguir viviendo, podían seguir comiendo, trabajando, etcétera Entonces eh, este el sabor de las hierbas amargas pues también evoca ¿no? todo este proceso de sufrimiento, de transición, que después va a ser representado de manera rotunda, a través de las cuatro copas de vino, que también están tipificadas así en la literatura rabínica, en, el, en la Mishnah. Y estas cuatro copas de vino guardan relación directa con el, eh, lo que se puede leer en Éxodo 6, el versículo 6. Entonces, eh, nos dice este Éxodo 6, versículo 6, dice, por tanto, dice, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, tu Dios, y os sacaré de la carga de los egipcios yo os liberaré de su de sus ataduras yo os redimiré y después os eh, traeré grandes juicios. Entonces, así a su modo, lo que es este eh, Éxodo 6.6 viene a representar precisamente cada una de estas afirmaciones que hace el Dios de Israel a los suyos, las cuatro copas de vino que se toman en esta cena pascual. Entonces, la primera copa de vino significa la salida de los israelitas de Egipto, luego la segunda copa de vino significa la liberación, la tercera copa es la de la redención y la cuarta copa, que es la que establece, la que dice que Dios hará actos de justicia, es la toma de la tierra prometida. Con cada una de estas cuatro copas hay una bendición pero la tercera copa, la de la redención es la copa que tiene una bendición especial y hay un lavado específico con una bendición específica de manos y en este contexto me gusta situar especialmente el lavado de pies de Jesús, que hace a sus discípulos, porque no solamente es el lavado ritual que hacen los sacerdotes en el templo de Jerusalén está conectado con este episodio de la zarza ardiente, de ese descalzado que tiene que hacer Moisés, puesto que está en terreno santo, sino que precisamente en un acto de genialidad máxima Jesús de Nazaret está cargando sobre sí mismo toda esta carga mesiánica redencional con actos simbólicos como sacerdote también que está dirigiendo a un nuevo Israel para que salgan de la esclavitud que en tiempos que le toca vivir son más que evidentes. no Hay una sociedad muy crítica, muy difícil, muy débil en ocasiones, con sacerdotes que están prevaricando cada dos por tres. Entonces, en este sentido, Jesús se ve como un nuevo Moisés. Y ahí, en esta tercera copa que tiene esta bendición especial y un lavado no también de manos, ahí es donde vemos a un Jesús radicalmente novedoso muy simbólico, pero al hilo de lo que son sus tradiciones judías. Y por eso eh, esta cena pascual pues tenía que ser forzosamente muy distinta a las cenas pascuales a las que estaban acostumbrados los judíos.
1: Galletanas son, sin lugar a dudas, horas de inmensa emoción, vividas muy profundamente. No, no es difícil entrar en esos sentimientos de Cristo en los que pues está entregando su vida ya. Pero llama la atención que al acabar la cena, pues no se van al templo, no se quedan allí, sino que se marchan al que llaman huerto de los olivos, quien ha estado en Tierra Santa, pues sabe la distancia que hay, conoce el lugar. Eh, cuéntanos qué, qué es el huerto de los olivos eh, y qué, qué nos queda de tiempos de Jesús de ese huerto y qué sentido profundo tiene que Jesús estuviese allí con sus discípulos y que se ha aprendido allí.
2: Y sí, el huerto de los olivos ya desde época muy antigua tiene una relevancia simbólica de primer nivel. Sabemos que eh, viniendo de la casa de Lázaro en Betania, pues, eh, llega y hace esa entrada triunfal a Jerusalén a través de esa zona del Monte de los Colivos, eh, Jesús de Nazaret, ¿no? eh, lo que celebramos el Domingo de Ramos, subido en ese pollino. Entonces, eh, eso tiene connotaciones eh, fuertemente mesiánicas desde el punto de vista doctrinal judío, puesto que para ellos en este siglo I eh, había un discurso apocalíptico, escatológico y mesiánico, de primer nivel y además fuertemente impregnado en la sociedad judía de entonces y desde el monte de los Olimos se, se tenía muy claro que iba a venir el Mesías triunfante. Eh, sabemos que por las prevaricaciones de los hijos de Israel, que ya sabemos también a través del relato del Antiguo Testamento que ha tenido unas cuantas y siempre pues ahí ha habido un castigo severo, ahí están las voces de los profetas que están denunciando constantemente estas prevaricaciones, pues eh, en la doctrina judía de ese siglo I se tenía muy claro claro que la presencia de Dios ya había abandonado el santuario, el templo de Jerusalén, la Shejinah, y se había alojado en lo alto del monte de los olivos eh, esperando al Mesías para redimir a Israel junto con el campamento, ese ejército santo de Israel. Así está tipificado en la doctrina talmúdica, se puede leer perfectamente. Entonces, esa entrada de Jesús en ese, a través de ese monte de los olivos, pues obviamente iba a tener un calado y un impacto rotundo y además acababa de resucitar a Lázaro, que no es cualquier cosa <ríe> también. Entonces eh, ese Monte de los Olivos, desde muy antiguo, pues también sabemos que era eh, un lugar donde pues, los peregrinos que llegaban a la ciudad que no tenían un alojamiento en un edificio ¿no? de ladrillos con habitaciones etcétera, pues se hospedaban en las cuevas ¿no? que lulan y que a, sabemos que están ahora perfectamente excavadas, eh, gracias a los arqueólogos israelíes ahí se hospedaban en esas cuevas y de manera reciente gracias a las excavaciones que están realizando la custodia franciscana y las autoridades israelíes, Israel Antiquities, pues ha podido excavar justo delante de la actual iglesia de Getsemaní, pues un, lavar, un lugar donde había unos baños rituales judíos eh, del siglo I con unas zonas de prensado de aceituna para sacar eh, el aceite. Entonces, este era es un sitio muy especial que conecta maravillosamente con el discurso sacerdotal del santuario que le tienen a las espaldas, porque en este sitio sabemos que eh, los trabajadores que prensaban la aceituna procedente del monte de los olivos, ese exprimido del líquido de la aceituna iba directamente al aceite ritual utilizado por los sacerdotes en el templo de Jerusalén. Y estos trabajadores no eran cualquier trabajador, no era cualquier agricultor del campo, sino que eran unos trabajadores cualificados al servicio, para este aceite santo y esos baños rituales era para ellos, para que cada vez que trabajasen este aceite tuvieran a, a su vez sus baños rituales de purificación, puesto que no estaban trabajando un aceite para utilizar en una fritanga de cocina. No, era algo muy especial, muy sagrado y eso se está excavando justo ahora delante de la iglesia de quetzemaní Por tanto, el escenario donde Jesús, después de esa cena pascual, cosa también rara, cosa también rara, porque se entiende que todo el mundo está teniendo su cena, Pascual en su casa, están allí las familias, están todos recordando estos acontecimientos del Éxodo, ¿por qué razón se va al Monte de los Olivos? Precisamente para estar en oración, para estar en recogimiento y sabiendo que en este sitio, además, tiene tanta carga simbólica desde el punto de vista mesiánico, probablemente Jesús de Nazaret ya nos estaba avisando de lo que le esperaba a través del relato de la pasión y la crucifixión. Entonces, antes que ser detenido en su casa, prefirió ser detenido en un lugar tan especial y tan simbólico desde el punto de vista redencional.
1: Y allí es prendido. Eh, Judas, encabezando uh -huh. un grupo pues, de guardias del templo, de gente que se había uh -huh. unido, llega allí y comete la traición. Y es conducido ante el Sanedrín. ¿Cómo, ¿Cómo eran los juicios del Sanedrín y qué anomalías hay en el juicio a Jesús?
2: Sí, hay unas cuantas anomalías y lo sabemos también por todo lo que se ha proyectado en el Talmud acerca del el derecho, ¿no? el llamado después rabínico, eh, todo este... Eh, el, Campo, el concepto de la pena capital en el judaísmo está también muy tipificado, muy consolidado en el Tratado Sanedrín del Talmud y sabemos que eh, hubo muchísimas prevaricaciones en ese, en ese juicio de Jesús. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el Sanedrín en su conjunto de, estaba compuesto por eh, 70 personas, 70 miembros, de los cuales 23 eran los únicos autorizados para sentenciar a alguien a la pena capital. Sabemos por el relato del Evangelio que eso no se cumplió y además eh, las pocas personas que supieron de esta sentencia o de este digamos intento de pena capital eh, por blasfemia pues eh, lo habían hecho además con nocturnidad y alevosía no habían convocado al Sanedrín como era la forma preceptiva eh, el derecho rabínico que incluso hoy se, con se contempla en el Estado de Israel es de fuerte huella farisea en el, eh, en el espíritu jurídico fariseo que es el que triunfa, no el saduceo, no el celota, ¿eh? el, el derecho que emana de estas mentalidades jurídicas de los fariseos, eh, tienen eh, como principio el indubio prorreo, es decir, que ante la duda un ajusticiado nunca debía ser condenado a muerte. Era la pena máxima y de hecho pocas veces se aplicaba pocas veces se aplicaba, incluso en tiempos más antiguos, porque se consideraba un auténtico horror. Sí sabemos, no, gracias a los relatos de Levítico, de, de Éxodo, de, de Deuteronomio, cuáles eran las tipologías o los casos en los que se debía aplicar la pena capital. Otra cosa es que se llevase a la práctica. Sabemos que se aplicaba la pena capital a los adúlteros, a los que cometían incestos, a los que cometían zoofilia, fijaos la casuística, a los que hacían apostasías o blasfemias e incluso hay un caso curioso en los que se podía aplicar en la pena capital a aquel que tocase el monte Sinaí cuando Dios estaba revelando la ley a Moisés. O sea que eso también es una nota muy muy peculiar y muy chusco ¿no? dentro de todo este campo de casuística, por el cual pues un tribunal rabínico aplicaba la pena capital. El caso es que sabemos por los grandes rabinos del siglo I, eh, rabí, eh, rabí Gamaliel, uno de ellos, no, que eh, dentro de la doctrina farisea de entonces la pena capital no debía aplicarse bajo ningún concepto y eh, estaba establecido típicamente que quien aplicase una pena capital durante... Eh, en los siete años o durante siete años, una sola pena capital ya con, eh, convertía al pueblo de Israel en un pueblo asesino y si aplicas varias penas capitales a lo largo de 70 años y fíjate, no las gematrías y la numerología sacra se considera que es un pueblo amante insaciable de la sangre esto lo sostiene Raván Gamaliel el gran maestro de Pablo de Tarso lo sostiene también Rabia Akiva y otros tantos rabinos entre los siglos I y que desde luego descalifican absolutamente la pena capital. Sabemos que en tiempos de Jesús también el tribunal del Sanedrín eh, estaba ya desautorizado por el imperio romano o por los gobernantes romanos de aplicar cualquier tipo de pena capital. Entonces, de una manera pues tendenciosa y prevaricadora, pues aquellos miembros del Sanedrín que lograron sacar a los romanos eh, acusaciones de disidencia o de blasfemia pues ahí el romano no tenía nada que decir porque el romano no se metía en asuntos religiosos, en asuntos en cualquier sitio donde estuviera gobernando eso era una cosa particular pero como no podían aplicar la pena capital entonces ahí sí, la carga de la culpa la va a recibir el romano y en este sentido sí me gustaría pronunciarme porque se suele oír de tanto en tanto, no que por culpa de los judíos esto, por culpa de los judíos lo otro quien realmente tenía la última decisión para la aplicación de la pena capital era Roma, no el, no el Sanedrín. El Sanedrín, como mucho pues podía hacer un pronunciamiento de manera eh, ejemplarizante acerca de la acusación de blasfemia o alguna cosa similar, según la tipología, ¿no? por el cual uno puede ajusticiar a la pena capital, pero se quedaba en eso, en un simbolismo, porque no podía llevar a efecto material la pena capital, que podía ser por lapidación, por estrangulamiento o también por decapitación. Entonces, eso no lo podía aplicar en ningún, bajo ningún concepto en caso de darse un tribunal eh, de, del Gran Sanedrín. Pero sí sabemos que el procedimiento sí fue, fue alevoso, fue hecho con muy mala intención, mintiendo acerca del procedimiento jurídico ya establecido. No había bajo ningún concepto esos 23 miembros que son los que debían dictar una sentencia y siempre exigiendo dos testigos eh, veraces para dar fe de la acusación y sentenciar. Eso no se cumplió en ningún momento. Entonces, este juicio de Jesús pues, no deja de ser que una muestra de cómo no se deben hacer juicios y si sí, la carga final la tiene el mundo romano y en concreto Poncio Pilatos, que sí que tenía en su mano el eh, no haber mandado a Jesús a la crucifixión y ahí sí que vemos a todas luces que hay una intención pues de dar un castigo ejemplar, puesto que estamos en un momento también de fuerte disidencia social de agitación, de convulsión ya sabemos el trasunto de Barrabás detrás, etcétera, etcétera y entonces pues ahí hay que también pues hacer una, un equilibrio de fuerzas entre unos que prevarican desde el punto de vista del derecho rabínico y otro como el mundo romano que pudo haber eh, levantado mano y porque efectivamente poncio pilato no vio ninguna prueba en contra de jesús y aún así le manda a la crucifixión
1: profundicemos en ese momento porque llama la atención que un pueblo dominado se pliegue de esa manera al dominador Incluso entregando a un hijo de su pueblo para, para buscar que se la justicie. Eh, ¿Por qué lo hacen así? ¿Qué buscan en el fondo al hacerlo así? ¿Y por qué Pilatos al final, viendo que no era que no había culpabilidad en él, sin embargo, le condena?
2: Ah, y quizás tenga que ver con eh, lo que es la propia personalidad de Poncio Pilatos, eh, no tiene una buena reputación incluso en registros romanos, es una personalidad débil, en ocasiones cobardica, eh, era un lugar, eh, esa m, judea ¿no? de este siglo I que no era una, un lugar para un guarda romano, un pretor o un eh, procurador no era un lugar apetecible, o sea que la zona de Judea no era un lugar apetecible entonces unido a que es un personaje un tanto difícil, complejo de carácter, pues obviamente para evitar más levantamientos y más problemas, sobre todo de cara al emperador que también lo que necesitaba Pilatos era hacer méritos, pues entonces vamos a hacer algo ejemplarizante y sobre todo porque eso también era parte de la política imperial romana, crear este tipo de eh, castigos o de eh, cosas así cruentas para dar testimonio de quién es el dueño realmente en este caso de Judea. Entonces, eh, yo lo relaciono ¿no? con una personalidad compleja, eh, con un toque cobarde incluso, y eh, bueno, pues eh, hijo de su tiempo y su circunstancia, eh, uno también se pregunta ¿no? acerca de ese pueblo hebreo en ese momento, que obviamente no lo debía estar pasando nada. Bien por todas estas circunstancias críticas sociales que están viviendo eh, de, de fuerte convulsión incluso espiritual puesto que tenemos todas estas digamos reflexiones religiosas alrededor, una figura central como Jesús de Nazaret pero también tenemos el lado de los esenios y el mundo de Qumran que también están allí denunciando abiertamente la prevaricación de los sacerdotes del templo de Jerusalén, es decir no debía ser un ambiente nada fácil y bueno pues eh, quizá en mi modo esta opinión quizás sea también parte del plan de Dios para dar testimonio de lo que es su grandeza a través de este Hijo. Entra dentro también de un contexto del discurso doble mesiánico en este período. Eh, sabemos por la doctrina judía que había dos tipos de Mesías. El Mesías que conecta directamente con el siervo doliente de Isaías 53, el que va a ser martirizado, des eh, despreciado por todos y abandonado, y ese se le conoce como el Mashiach ben Yosef, el Mesías hijo de José. Y después hay un segundo Mesías, que es el escatológico, ese Mesías triunfal, el que vendrá con plena gloria, el que vendrá ¿no? de ese monte de los olivos, con todo el campamento de Israel, y ese se conoce como el Mashiach ben David. Entonces probablemente en esta en este tiempo, todas estas doctrinas ¿no? de tipo escatológico mesiánico y la esperanza máxima puesta en Jesús de Nazaret, para un romano se le hacía insoportable. Un romano que es pragmático, que es también cuadriculado en sus observaciones, digamos, religiosas personales, ¿no? Con sus prácticas en Roma, etcétera, etcétera, el culto al emperador y tal. Debía haber en este punto del otro lado del Mediterráneo, pues unas gentes, no sé, que entraban como una especie de paroxismo con todas estas ideas que había de fondo y además llevadas a cabo de maneras tan extremas, pues cuando no estamos hablando de celotas que andaban degollando a la gente, que no se posicionaba a su favor, esos libertadores a golpe de cuchillo… Eh, vemos a los otros de Cumbrán que están denunciando constantemente a los sacerdotes del templo. Vemos por otro lado ¿no? a un Juan Bautista maravilloso, que también forma parte ¿no? de este discurso crítico contra el sacerdocio, que considera a todas luces eh, mentirosa y preva prevaricadora, y además la dinastía herodiana de entonces. Entonces eh, hay que ver, no eh, con todo este discurso de fondo, la figura rotunda de Jesús de Nazaret tenía que encuadrarse en todo este ambiente a la vez rotunda y parte ¿no? de este proyecto que, que bueno, nos toca vivir estos días con muchísima pena con muchísima también ilusión por la resurrección pero que forma parte ¿no? de un discurso típicamente judío de su tiempo al hilo de todas estas ideas que están flotando y que eh, tristemente va a terminar a finales del siglo I con la destrucción del templo de Jerusalén y aquí pues sí sabemos que muchos rabinos sufrieron, ¿no? porque también había rabinos mesiánicos que apoyaban abiertamente a Jesús de Nazaret incluyendo al propio flavio Josefo.
1: Cayetana, Jesús sufre varios castigos. ¿no? Conocemos, aunque la, 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 la escritura es verdad que es muy parca, al contarnos mm. la flagelación, eh, al contarnos la coronación de espinas, al contarnos la crucifixión. ¿Por qué todos estos castigos que no son frecuentes que se apliquen a la misma persona? ¿Qué sentido tiene que a Jesús se le sometiese a todos ellos?
2: Pues forma parte de este discurso, en mi opinión, ejemplarizante. Y además es que sabemos que en, a comienzos del siglo II hubo una guerra de tipo mesiánico, también la guerra de Bar Kokba, durante el reinado del emperador Adriano, entre el 132 y 135, y sabemos del martirio de Rabbi Akiva, que era uno de estos grandes rabinos de Israel, eh, además de contenido mesiánico, y que nutrió eh, intelectualmente y espiritualmente a esta guerra. ¿no? con fuerte tendencia mesiánica que además quería reconstruir el templo de Jerusalén, ni más ni menos, después de la destrucción del año 70. Entonces sabemos que Rabí Akiva fue martirizado y esta forma de torturar de los romanos era típica, era típica con el desollamiento de piel y dejar a la persona auténticamente hecha un guiñapo. Entonces eh, la tortura, el martirio de Jesús entra dentro de lo que es el plan no de martirio estrictamente romano y de nuevo insisto que con fuertes tintes de dar un castigo ejemplarizante y a ojos de un judío esto era una auténtica abominación. No solamente ya la cruz, sino el propio maltrato al cuerpo de Jesús. Porque en el judaísmo, y esto lo sabemos también por el relato bíblico y compartimos nosotros en esencia también ese espíritu, eh, somos hechos por un creador, ese creador alfarero, que del barro de la tierra, de la tierra fértil además, no cualquier barro, es la tierra fértil, nos crea, eh, crea esa humanidad. Entonces nosotros participamos como eh, parte de esa tierra fértil que también es creación de Dios, participamos del mismo cuerpo de Dios y por tanto ese maltrato, esa tortura tan cruenta que se hizo sobre el cuerpo de Jesús, concibiéndolo ya como hijo de Dios, pues era maltratar al cuerpo de Dios mismo y entonces en esto, el pueblo de Israel aunque tú no te adhirieras a ese concepto mesiánico que ya estaba dando señales Jesús de Nazaret, pero no dejaba de ser judío, no dejaba de ser hijo de un pueblo y de una tradición con este fuerte contenido de como hijos de dios también somos carne de ese propio dios creador que nos ha moldeado con esa tierra fértil y por tanto maltratar a un hermano es un horror y lo que hicieron con el cuerpo de jesús da más evidencia todavía y, y da mucha luz a esta creencia a esta doctrina de no maltratar al ser humano al prójimo ni a la naturaleza, ni a los animales que habitan la creación de Dios.
1: Cayetana, en la película La pasión aparece una escena eh, justo después de la flagelación en que la mujer de pirato entrega a María una pila de, de lienzos para, con los que luego se ve a María recogiendo la sangre del Señor. Esto no es algo que aparezca en el Evangelio. ¿Tiene pie en algún texto o qué quiere expresar con ello la película?
2: Sí, ahí hay un fuerte contenido simbólico. Yo por el momento no he podido encontrar nada relacionado con ese acto de la recogida de la sangre de Jesús, pero sí lo puedo entender desde el punto de vista piadoso de lo que va a ser esa madre con ese hijo ¿no? que ha sido tan maltratado. En eh, pura costumbre judía, y esto sí que lo vemos muy clarito en el Talmud, de nuevo en el Tratado Semahot, son 14 eh, capítulos que dedica pues, a todo el procedimiento funerario, los ritos que se deben practicar, los duelos, etc que consiste una tumba, etcétera, etcétera. Pues sí sabemos que los familiares allegados, los de primer nivel de, de parentesco, estaban obligados, obviamente, a tratar con toda la dignidad eh, a vida a ese cuerpo que ha fallecido. Entonces, eh, en este caso, eh, desde el punto de vista de la película, pues hay un guiño, digamos, anticipatorio de lo que va a ser de, de ese lienzo que forma parte del sudario que debe envolver el cuerpo de la persona que luego va a ser eh, metido en una tumba. ¿no? Entonces, ahí sí que hay un guiño, digamos, a todo este aspecto ritual funerario que sí se está muy tipificado en el Talmud también y que se corresponde, además, y gracias a la arqueología vemos ¿no? cómo eran todos estos lugares, ¿no? estas tumbas cueva, como sería también la tumba de Arimatea. Entonces, eh, cuando el cuerpo de Jesús eh, es descendido de la cruz, pues obviamente se van a encontrar un cuerpo horroroso de maltrato, de dolor derroto. ¿eh? Y eh, la primera preocupación es eh, que esto probablemente va a coincidir con el 15 de Nisan, es decir, al día siguiente ¿no? del 14 de Nisan, de la cena pascual, y ese día es cuando comienza la semana larga de la, la fiesta del panácimo eh, Sabemos que en la Pascua, junto con la fiesta del panácimo, no se debe estar en contacto con muertos, ni mucho menos hacer enterramientos. Entonces, la urgencia, obviamente, de, eh, de descolgar al cuerpo de Jesús no maltratado al máximo, es precisamente para... Eh, van a entrar rápidamente en la puesta, en el atardecer o anochecer del 15 de nisán en esta fiesta del Panáximo y entonces ya ahí sí que no se podría tocar ningún cuerpo muerto ni siquiera hacer un enterramiento y por eso algunos cuerpos no y según la política de crucifixiones romanas se quedaban expuestos a la intemperie y es otra gran abominación que un cuerpo muerto quede a la intemperie, quede expuesto sobre todo a las alimañas o animales de depredación que pudiesen también corromper más ese cuerpo fallecido. Entonces la preocupación principal era ese descendimiento, hacer un primer lavado, un primer tratamiento e inmediatamente comenzar con el vendaje ritual. Y entonces hay dos fases: hay un vendaje, pues al estilo de las momias de Egipto, donde hay unas vendas finas que van envolviendo cuidadosamente cada miembro, cada los dedos de manos y de pies eh, todas las partes del cuerpo deben estar armonizados porque también está el tema del rigor mortis, hay un vendaje específico que se hace alrededor del rostro porque las mandíbulas quedan obviamente desencajadas, entonces todo eso se da en esta primera fase de vendaje donde obviamente el cuerpo debe ser lavado de manera imperativa, de manera ritual y también se le deben aplicar unos óleos sagrados después del cuerpo eh, haciendo como una especie de crisálida se le cubre con un gran sudario que va a ser el envoltorio final y entonces ese cuerpo debía ser llevado inmediatamente a enterrar en este, esta tipología de tumbas cueva. Eh, la ventaja que tenemos es que obviamente muy cerca estaba la tumba de Arimatea recién acabadita y entonces él pues obviamente es uno de los grandes ¿no? que sigue a Jesús de Nazaret e inmediatamente tiene muy claro que hay que ofrecer esa tumba porque también entra dentro del discurso de la caridad que se contempla igualmente en, en todo este tratado Semajot de Talmud, se contempla los actos de caridad funerario, especialmente para aquellos que no tienen tumba que no tienen quien les entierre eh, incluso hasta delincuentes no deben de ser enterrados de manera caritativa, o sea que hay un principio de misericordia por encima de todo que es también central a la doctrina farisea la misericordia, obras son amores, esto es la regla de oro de Gilel, uno de los grandes del pensamiento fariseo, ¿eh? entonces esta emergencia hace que obviamente el cuerpo de Jesús sea tratado con los primeros tratamientos rituales funerarios y se le lleva inmediatamente a la tumba de Arimatea y por eso también podemos leer en el Evangelio que durante los tres días siguientes pues se les sigue, no las mujeres especialmente son las, mm, pri las primeras encargadas en realizar estos tratamientos funerarios están pendientes de ese cuerpo para también, pues obviamente es un cuerpo maltratado que está sangrando y entonces para seguir practicándole esos lavados rituales a pesar de que ya están en Pascua y que técnicas no debían estar en contacto con un muerto pero hay un principio de caridad puesto que ese cuerpo ha sido maltratado y debe tener un tratamiento digno en esa tumba que por el cual estas mujeres aún siendo Pascua están continuando manteniendo este ritual funerario
1: Cayetana lo que pasa es que llama la atención el porqué de la cruz es decir, realmente nos cuentan los evangelios como es el pueblo el que grita crucifícalo, crucifícalo algo que era eh, expresión de una dominación también. Sí. Eh, ¿Por qué se le crucifica? Y luego también, ¿qué hay de distinto en la crucifixión de Jesús respecto a lo que sabemos de otras crucifixiones? Si hay algo que, que llame la atención.
2: Bueno, pues la crucifixión, obviamente entre en ese momento en el que Jesús es condenado a la crucifixión se produce el lavado de manos en esa gran piazza, que también lo tenemos eh, ubicado en Jerusalén pues probablemente había muchos elementos ¿no? de disidencia de tipo celota que estaban reclamando ¿no? la sangre de este hombre pero también eh, por el discurso celota eh, ellos eran eh, esperaban un mesías de tipo guerrero y por tanto pensaban que Jesús Jesús podía ser ese Mesías que en un momento determinado iba a ser tan todopoderoso que iba a superar la muerte misma. Obviamente hay un punto que nos conecta con nuestro sentimiento en la esperanza de la resurrección porque efectivamente venció a la vida y a la muerte. Pero desde el punto de vista celota era otro el discurso que había, ¿no? Entonces esperaba que en un momento dado se iba a producir tal rebelión y tal motín para liberar a ese Jesús, cosa que no se produce. El tema de las crucifixiones no es algo exclusivamente romano. Sabemos que ya entre los asirios había crucifixiones. Y hablamos de asirios, estamos hablando de siglos, siglos eh, 8, 9, ¿no? Antes era cristiana. Entonces sí sabemos que se aplicaba ese tipo de castigos, de penas capitales, porque también la crucifixión se servía para exponer a la gente que viera hasta dónde podía llegar la ley y dónde llegaban este tipo de penas capitales. O sea que eran eh, eran muy ejemplarizantes de cara a los ojos del pueblo, y una crucif crucifixión famosa pues fue la del eh, Espartaco, por ejemplo, ¿no? que de vez en cuando nos echan ahora estas películas en Semana Santa, pues Espartaco también, y los suyos, fue crucificado a lo largo de la vía apia saliendo de Roma, para que todo el mundo lo viera. Y ojo, como te rebeles contra Roma, esto es lo que nosotros hacemos. O sea que en ese sentido también iba la crucifixión de Jesús. Pero desde el punto de vista de la simbología judía. La cruz también representaba la letra Tau, la última letra del alfabeto hebreo. Cuando uno ve la, el dibujo de la letra Tau eh, en su formato anterior, en su primera manifestación del alfabeto eh, hebreo, eh, vemos que tiene el dibujo de una cruz, tal cual. A poco que pues, nuestros oyentes ¿no? pues, quieran consultar la historia del alfabeto hebreo, pues verán que hay una primera parte de alfabeto de una forma más antigua, que después va a evolucionar a la forma cuadrada bíblica que leen hoy los judíos. Pero en ese nivel anterior vemos que la última letra del alfabeto, la letra tau, es una cruz. Entonces, para los judíos esa tau era una letra de máxima importancia y probablemente hubo algún tipo de conexión simbólica entre esa cruz que a todas luces era una abominación, era un castigo rotundo por parte de los romanos y un horror para el propio pueblo de Israel, pero haciendo una lectura interna, la tau que además en Gematría es el número 400, es el número del juicio final. Por tanto, esa crucifixión leído o visto a los ojos de la simbología judía y de lo que puede conectar, en mi modesta opinión, con el simbolismo de la tau cruz, realmente lo que estaban viendo aquellos seguidores de Jesús que rotos de dolor, que no se, no entendían por qué se estaba produciendo ese momento de la crucifixión estarían viendo algo más y efectivamente tenemos luego relatos ¿no? con literaturas, digamos alrededor del Nuevo Testamento como si se produce un terremoto, se produce una serie de acontecimientos atmosféricos que también enlaza muy bien con una serie de prodigios que leemos en el Nuevo Testamento que también los tenemos registrados en otro tipo de relatos que narran que algo prodigioso estaba pasando en Jerusalén en el momento de la crucifixión. Por tanto, desde de nuevo mi modesta opinión, ese símbolo de la cruz, que también es un símbolo antiquísimo en el próximo oriente antiguo, tiene o está conectado desde la propia simbología judía, tiene conexión con esta letrita que figura en, eh, como la última letra del alfabeto hebreo, que representa el número 400 y es el número del juicio final. Es decir, que probablemente con Jesús se estaba cumpliendo el plan de Dios de manera rotunda, de manera salvífica, como luego nos lo va a demostrar con esa resurrección al tercer día.
1: En la cruz eh, se nos habla de varios elementos. Uno es la vestidura sin, eh, esa vestidura, túnica sin costuras. Se nos habla también de cuando la lanza la atraviesa al costado y mala sangre y agua. Un judío que veía eso, ¿qué le estaba diciendo? Todas esas cosas que van sucediendo, que se nos muestran, a un judío que lo ve, a qué le, a qué le hacían referencia
2: tenemos eh, los dolores de costado eh, que eso es muy propio también de la tradición judía, ¿no? cuando se quiere representar un dolor profundo y eh, el dolor del penitente del dolor del pecador, siempre tiene que ver con alguna afectación que implica lateralidad, implica costado después la simbología de las túnicas sin costura y esto sí que entronca con las vestimentas sacerdotales, las vestimentas sacerdotales no tenían costura esto también es un patrón común a lo que es la antigüedad del próximo oriente antiguo Hubo, ¿no? de las vestimentas sacerdotales sabemos que eh, los esenios de Cumbrán por ejemplo no que son eh, un sacerdocio colectivo que está viviendo ahí en ese estilo de vida monacal en Cumbrán también sus vestiduras no tenían costuras y es más, no debían tener ningún tipo de raspón ni, ni, ni sucio, ni ninguna raspadura, ni nada por el estilo debían ir impecables y blanquísimos, entonces hay una serie de connotaciones acerca de la vestimenta que rodea también el cuerpo de Jesús y eh, un detalle que eh, preocupa eh, en el momento que se le desciende de la cruz es cubrir su su desnudez. Eh, también dentro de la pena capital romana el exponer el cuerpo desnudo era un motivo de humillación y eso también para un judío era horrendo, horrendo o sea que de hecho sabemos en el Levítico que de las prescripciones que más insisten es no descubrirás la desnudez de y entonces empieza por parientes, por el, el marido de otra señora, por la señora casada con otro, etcétera, etcétera o sea que ese tipo de descubrimientos de desnudez no se debían hacer y mucho menos en una pena capital como esta entonces hay una preocupación obviamente por cubrir ¿no? el cuerpo desnudo de Jesús y además esta vestimenta que no tiene costuras enlaza directamente con un tratamiento sacerdotal sobre el cuerpo de Jesús me gusta mucho este punto ¿no? de la vestidura eh, y la falda que a veces se observa en algunos eh, cristos de, especialmente de la época románica gótica donde aparecen estas faldas ricamente bordadas etcétera ¿no? por las feligresas ¿no? del, del lugar y hace de referencia ¿no? a esta falda o esta vestimenta sacerdotal que llevaba especialmente, no solamente los sacerdotes en su conjunto, sino el sumo sacerdote de Jerusalén que en, eh, de, debajo de lo que era el gran mandil el efod y después el pectoral de las doce piedras, pues tenía lo que se llamaba otro, eh, otra falda que le llamaban el, los calzones del pudor, y entonces servía para proteger la desnudez del sumo sacerdote en este sentido esa vestimenta sacerdotal ¿no? sin costuras, que también se procura tapar al cuerpo de Jesús, guarda conexión inmediata con esta vestimenta del pudor del sumo sacerdote. Es decir, en ese evangelio se está contemplando a Jesús dentro de esta perspectiva mesiánica como también el Mesías sacerdotal que contempla y que espera Israel.
1: En la escritura aparece la expresión, maldito el que pende de un madero. Uh -huh. Sin embargo, para nosotros es la causa de salvación. ¿Cómo esto a los discípulos, a aquellos que estaban cerca de Jesús, este maldito que cuelga un madero a la vez que Jesús colgando un madero que les producía.
2: Sí, eh, pues al hilo de lo que estaba tipificado en la pena capital dentro del derecho rabínico y del derecho emanado de este momento eh, con el, el gran Sanedrín se sabía que una de las aplicaciones de la pena capital era de, la de colgar, colgar a alguien ¿no? de un árbol, era una de las formas ¿no? por estrangulamiento, ¿no? era colgar a la persona entonces sabiendo que ya en la doctrina jurídica se procuraba evitar al máximo lo que era la pena capital pues precisamente gracias a esto comentarios de rabinos que lo único que eh, quería representar era la, la, lo grave que podía ser el delito que uno cometiera y por eso pues tú pones este tipo de penas máximas para por lo menos intimidar a la persona que no cometa el delito. Pero también es propio del de discurso simbólico de Israel que donde hay una maldición siempre oculta, se oculta una bendición. Por tanto, entender que este leño tan tan eh, duro, tan riguroso, sobre todo lo que también se contempla como la pena capital dentro del derecho rabínico, colgando a la persona ¿no? eh, por ahorcamiento, pues no deja de ser que este momento de la crucifixión en el Golgota iba a traernos la mayor de las bendiciones, puesto que Jesús iba a superar su propia vida y su propia muerte al tercer día.
1: Nos cuenta la escritura que hay fenómenos atmosféricos, como decíamos antes, que hay terremotos, que se desgarra el velo del templo. ¿Tenemos evidencia de que esto sucedió en aquel momento? ¿Qué evidencias quedan en la arqueología, por ejemplo?
2: Pues bueno, de a nivel arqueológico, pues no te puedo decir gran cosa porque obviamente no existe ya el Templo de Jerusalén, pero sí sabemos que, por ejemplo, hay un gesto del desgarro de vestiduras, ¿no? del sumo sacerdote por cuando es eh, acusación, acusando a Jesús de blasfemo, etcétera, ¿no? Entonces, el que se desgarrase en las cortinas, que el parójet, que se llama así, ¿no?, las cortinas que protegía al santo de los santos del Templo de Jerusalén, es equiparable al desgarro de la vestidura del sumo sacerdote. Aunque sabemos que es un sumo sacerdote que está prevaricando, pero no deja de ser sumo sacerdote, el desgarro de una vestidura o una vestimenta sacerdotal y especialmente del sumo sacerdote implicaba una ruptura de todo el orden divino. Entonces, en el momento de la crucifixión y que se produzca ese desgarro de la cortina que protege al lugar más santo, era que efectivamente se estaba produciendo la ruptura de todo el orden divino consagrado que en ese momento estaba dándose a través de Jesús de Nazaret, que muere en ese momento desde el punto de vista terrenal. Es en este momento que podemos conectar con la huida de la presencia de Dios del templo de Jerusalén, la Shekinah, que sale huyendo y tenemos relatos también maravillosos al respecto en el Talmud, donde pues sale del interior del santo de los santos, va saltando del patio del patio de los sacerdotes al patio de las mujeres y así va saliendo, saliendo, hasta que al final se posiciona en lo alto del monte de los olivos. Qué casualidad que allí esa presencia de Dios, la Shekinah, se va a ubicar también la ascensión de Jesús, precisamente entonces eh, hay toda una serie de, de discursos ¿no? en la exégesis judía, el ojo que tiene el judío para contemplar determinados fenómenos, las señales atmosféricas ese desgarro ¿no? de la cortina etcétera, tiene que ver con todo este, este tipo de lecturas de señales, de prodigios que ellos están tan acostumbrados a través de toda su trayectoria histórica entonces en este punto en el que se produce el desgarro de la cortina que protege al santo de los santos donde habitaba la presencia de Dios en el templo de de Jerusalén es tan equiparable y tan abominable como la, el desgarro de la vestidura del sumo sacerdote y en este sentido que se produce justo al fallecimiento cuando expira Jesús en la cruz es un discurso más que simbólico, más que elocuente y también nos dice mucho de ese espíritu del judaísmo de entonces
1: Cayetana, ya hemos hablado de cómo es el momento del descendimiento, de cómo le preparan pero una cosa que llama la atención cuando uno va al Santo Sepulcro en Jerusalén es la cercanía que hay entre el Calvario y donde veneramos el Santo Sepulcro. ¿A qué se debe esta proximidad? Porque parece muy difícil de entender que Jesús fuese sepultado tan cerca de donde es crucificado. ¿A qué se debe?
2: Sí, no, podemos entender el lugar porque eh, gracias a, a las excavaciones que hicieron en su momento los franciscanos y después ya también al reciente a la reciente restauración del edículo ¿no? por este equipo de la Universidad de Atenas, pues sí podemos aventurar cómo era el terreno el roquedal natural de eh, lo que llamamos el Gólgota. entonces justo debajo de la actual iglesia del Santo Sepulcro se conserva todavía aquellos aspectos de cuando la zona era una cantera, se conserva muy bien todo ese diseño ¿no? de los trabajos de antaño de los canteros y después pues, fue convertido en un jardín precisamente para dar servicio a un nuevo uso como el funerario entonces cuando eh, bas la basílica la primera basílica del santo sepulcro proyectada por Constantino y Santa Elena a comienzos del siglo IV empieza a tomar cuerpo y forma pues obviamente eh, al levantar esa iglesia tuvieron que eh, allanar el terreno y seleccionar aquellas partes que eh, estrictamente estaban destinados a la veneración. Entonces sabemos que la roca del Gólgota además con todos los análisis de sedimentos que se han hecho, se prueba que es roquedal del siglo I, pues allí Santa Elena y Constantino se encargan de eh, trabajar el terreno para que, que, que quede lo más simbólico y representativo del lugar de la crucifixión y unos poco, pocos metros más allá también se dedican a quitar pues roquedal eh, sobrante para dejar solamente expuesto la parte que más nos interesa de ese ese edículo que consiste en dos partes la capilla del ángel donde estaba sentado ese angelote que dice las mujeres a quien buscáis y luego el banco del pudridero porque el resto no interesaba puesto que jesús había resucitado no hubo necesidad de preservar lo que luego sería más allá la tumba de arimatea que contenía una serie de nichos para guardar los huesos después del año de pudridero ha eh, eh, pasado los tres días de, de enterramiento del individuo pues si la persona no había vuelto a la vida al cabo de sus tres días y así también está tipificado en el Talmud. Entonces se entiende que esa persona ya iba un tránsito largo de un año para darse o verse con el creador en esa segunda muerte y entonces tú recolectabas los huesos y los ponías en un nicho en unos osarios. Solamente preservaron lo que era testimonio de ese momento de la crucifixión y de la resurrección. No es extraño ¿eh? que estuvieran tan cerca porque realmente la tipología del terreno y por lo que se ha excavado y porque vemos debajo de la basílica actual o la iglesia del santo sepulcro actual comprobamos perfectamente cuál era la orografía y el roquedal.
1: El sepulcro vacío es testimonio de la resurrección. De hecho, cuando uno piensa que no hay testigos directos de la resurrección, excepto el sepulcro y, y los lienzos que están allí, uno se puede preguntar qué es lo que descubren las mujeres por primero, que son las primeras que llegan, qué es lo que descubren, qué es lo que se encuentran, qué les está diciendo eso, pero sobre todo qué le dice a Pedro y a Juan, porque nos dice la escritura que Juan vio y creyó.
3: Uh -huh.
2: Sí, además es que es llamativo porque en el Evangelio de Juan solamente se nos menciona el sudario doblado que hay en esa tumba. Y entonces este es un detalle también muy significativo, cosa que no aparece mencionado en los otros evangelios, y para mí también es un detalle precioso porque ese sudario doblado, yo lo conecto profundamente pues, con la costumbre de los maestros, de los sabios de su tiempo cuando se reunían con sus discípulos. caso de Jesús con sus discípulos, sus apóstoles. ¿eh? Entonces, por ejemplo, en la cena pascual, como cualquier otra comida, como cualquier otra eh, cena que se diera en el mundo judío, pues el maestro, ¿no? que está también impartiendo sabiduría, no solamente el alimento físico y la bebida física, ¿eh? y las palabras que van a continuación también forman parte de ese alimento global, ¿no? acerca del individuo, física y espiritualmente. Y por tanto, si uno está hablando palabras de sabiduría a la hora de comer o de cenar, ese alimento entra también de manera distinta. Es un, un simbolismo muy, muy potente, ¿no? Y por eso, pues, la costumbre familiar de cenar en familia, de comer en familia, de preocuparse por uno por otro, de hablar y tal, también eh, tiene ese contenido, ¿no? Digamos, eh, simpático, espiritual, de nutrición del alma y del cuerpo físico al mismo tiempo. Entonces, en, la, en estas mesas donde hay un maestro que está comiendo con sus discípulos, con sus alumnos, pues, ese maestro o oh, rabino, eh, tiene una vajilla especial tiene una silla especial tiene un cubierto una y eh, unas copas etcétera y obviamente, una servilleta especial. Entonces, eh, estas comidas, ¿no?, donde estás tú con tu maestro, pues suelen ser eh, amenas, eh, están hablando, están preguntándose y, maestro, ¿y tú qué piensas de esto? Porque Rabí Fulanito dijo esto, porque lo otro y tal. Siempre son eternos discutidores, ¿no? Les encanta la discusión, la argumentación, la polémica y siguen y siguen, ¿no? Entonces, pues en esas comidas, pues oye, uno se levanta, se sienta a la mesa, va a coger agua, va a coger vino, va a coger más pan porque, obviamente, se eternizan entonces cuando se acaban las cosas de la mesa pues uno repone y el maestro o el rabino, ¿no? cada vez que se levantaba de la mesa lo que hacía era dejar su servilleta dobladita, porque esa era la señal de que la comida no había terminado, sea cena o sea comida no había terminado, ya después sí al final cuando uno ya termina del todo dejabas todo pues un tanto revuelto ¿no? como hacemos también en nuestras mesas pero el protocolo exigía que si el maestro no daba por finalizada esa comida, dejaba su servilleta doblada, y esa era la señal de que que la cosa continuaba. Entonces, en este sentido, y eso también es un comportamiento muy sacerdotal en el pueblo de Israel, eh, el ver ese sudario doblado nos está chivando de este tipo de comportamientos que se daban entre maestros, entre esos sabios, rabinos y, por supuesto, los sacerdotes. Entonces, ese sudario doblado es ese sudario ¿no? sacerdotal de, que rodeó al propio cuerpo de Jesús y simplemente con la indicación no me veréis aquí, pero volveré. Y eso es lo que también de manera preciosa, bonita, entrañable, pues hacen nuestros sacerdotes en cada misa con el corporal, que es esa servieta que desdoblan y vuelven a doblar siempre con esa intención de que Cristo volverá en cada oficio religioso y en esa misa. Lo mismo que Jesús dejó ¿no? con ese sudario doblado diciendo yo me voy o no me veréis, pero Volveré constantemente cuando vosotros os reunáis en mi nombre. Parafraseando lo que también dice el pueblo de Israel cuando se reúne en congregación, en minián y así está prescrito en deuteronomio. Quienes se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo.
1: Cuando hoy peregrinamos a los santos lugares, solo nos dejan estar unos breves segundos en el pequeño habitáculo en que se conserva la piedra donde fue depositado Jesús. La verdad es que son segundos breves, pero que marcan el corazón para toda la vida y, y muchas personas lo experimentan así. ¿Cómo podemos tener la certeza cuando nos metemos allí, cuando nos tenemos que agachar para entrar allí, de que realmente estamos en la piedra en que Jesús resucitó, la piedra que en aquella que fue testigo de lo que el acontecimiento más maravilloso que ha acontecido en la vida.
2: Sí, de hecho, pues bien, lo echamos de menos, ¿no?, el no haber podido ir ahí el año pasado y este año todavía estamos con la esperanza de poder aparecer por ahí en algún momento, pero sí es cierto y en eso pues tenemos que agradecer al trabajo que, que hacen los arqueólogos, que hacemos también los arqueólogos, porque también en este sentido participo, y sí sabemos que gracias no solamente a los informes y a las otras excavaciones que hizo la custodia franciscana, sino también nos vamos apoyando en las novísimas no restauraciones y mantenimiento que se está haciendo en la Basílica del Santo Sepulcro no solamente es la restauración del edículo que eh, ya ha terminado hace unos pocos años y que ha quedado espectacular sino que también en este año pandémico se ha seguido manteniendo y haciendo trabajos de restauración, de limpieza especialmente hasta la hasta la cúpula ¿no? entonces todo ello nos está chivando de eh, que realmente hay una evidencia física material, arqueológica porque se han analizado todo y ya es está publicado todos los sedimentos que además rodean al edículo y sí se confirma que hay sedimentos del siglo I con unos poquitos sillares ¿no? que nos chivan de esta tumba de Arimatea pero después también tenemos los sedimentos de las estructuras que proyectará en un primer edículo Constantino y Santa Elena del siglo IV, o sea que eso gracias a Dios, o mejor dicho, se preserva y la arqueología ha podido probar gracias a las nuevas técnicas que se están aplicando en arqueología en tierras de la Biblia como es las técnicas de microarqueología que están dándonos resultados espectaculares. Todo esto también se une pues, a la tradición, obviamente, de los peregrinos, que eh, peregrinos anónimos o eh, autores ¿no? que dejaron por escrito ¿no? los primeros relatos de peregrinación como el peregrino de Burdeos, ¿no? que es contemporáneo de Constantino y Santa Elena y luego a finales del siglo IV la famosa Egeria, pues son estos primeros relatos ya por escrito que sí nos van chivando de costumbres, de miliarios, ¿no? de tantos kilómetros hay de tal a tal sitio, pero que ellos están guiando por la tradición oral de gentes que no sabremos nunca cómo se llamaron en su momento, pero que van informando ¿no? a estas personas que tienen ese empuje y ese emprendimiento de dejar por escrito un itinerario ya de peregrinación. Entonces todos estos relatos, pues no caen al vacío, no. Es decir que la tradición oral en las literaturas del Próximo Oriente antiguo eh, también afecta ¿no? a la parte occidental, pero por la zona que nos toca, tiene un peso específico y la gente no habla por hablar, la gente pues habrá charlatanes y habrá de todo, pero en cuestiones tan sensibles como son estos aspectos religiosos, tenemos que agradecer mucho ¿no? estos relatos que están recopilando ni más ni menos las fuentes vivas de gente anónima que van preguntando según viajan a Tierra Santa por esas fechas. Y luego para mí lo más rotundo es que eh, en estos momentos de la guerra de Bar Kokba, emperador Adriano, eh, comienzos del siglo II, pues tenemos que el emperador Adriano estaba ya harto de los judíos y de aquellos seguidores mesiánicos de Jesús y decide construir sobre el Golgota un templo a afrodita de manera rotunda. Lo mismo que después en Belén, donde nace Jesús sobre la cueva Pesebre, construye un bosque de eh, Tamus Adonis, otra divinidad pagana. Entonces, si este emperador a comienzos del siglo II está construyendo este tipo de estructuras sobre los dos lugares principales de veneración, ya de esos inicios de era cristiana, será por algo. Es decir, había gente que iba a estos lugares y el emperador, pues para evitar ya más veleidades de tipo mesiánico que se estaban dando de manera recurrente en Israel y además ya con esta guerra de Barcova, que si ganaba lo que pretendía era proyectar de nuevo el templo de Jerusalén, pues imagínate lo que, lo que era aquello. Entonces, ¿qué hace este tipo de construcciones? Algo más debía haber allí ya entonces para mí es la señal de las señales de que efectivamente ya hay una veneración temprana a poco tiempo después de esa crucifixión y ya la gente pues quiere seguir viviendo no de una manera disimulada o discreta, casi clandestina a veces pero ya quiere ir sintiendo, quiere ir vibrando no todos los lugares donde caminaba Jesús, donde se sentó en algún eh, bar a tomar algo, donde predicaba todo este tipo de acontecimientos que más eh, le mantuviese viva es esa creencia en una figura tan extraordinaria como era Jesús de Nazaret
1: Cayetana, eh, la escritura nos dice al tercer día resucitó pero claro, hoy hemos celebrado en muchos sitios cuatro y media, cuatro, cinco hemos celebrado la muerte de Jesús y no van a pasar poquito más de 24 horas y ya estamos celebrando la resurrección ¿Cómo se explica este al tercer día resucitó con luego una celebración en que parece que no se respetan los tres días?
2: Sí, no, desde el punto de vista de nuestro calendario, obviamente no se cumplen los tres días, ¿no? Entonces, ahí ya, pues tenemos que entrar en lo que es eh, los cómputos del calendario judío, este 14, 15 de Nisan, para entender por qué se habla de los tres días. Eh, sabemos perfectamente por este, de nuevo, tratado Semajot de Talmud, ¿no? Que trata todo este ámbito funerario y costumbres, etcétera, que sí se esperaba, eh, Tres días, ¿no? Una vez que se había depositado el cuerpo ya vendado en este banco de pudridero, se estaba atento a por lo menos en esos tres primeros días para ver si volvía otra vez, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues eh, hay, claro... El debate de si realmente nuestro viernes coincidiría con su día no del 15 de Nisan. Y entonces, como sabemos que el calendario judío es lunar, pues ellos van moviendo las fechas del 14 y 15 de Nisan en función de, de las lunas que le toque para la celebración pascual. Y probablemente... Eh, sabemos que las primeras comunidades judeo-cristianas ya celebraban el 14 de Nisan como el día de la cena pascual el 15, el de la crucifixión y además es que coincidía perfectamente esa hora tercera con la hora en la que se sacrificaban el, los corderos pascuales. Entonces, todo eso, claro, tiene un simbolismo adicional, ¿no? De lo que es la representación del cordero sacrificial, la crucifixión de Jesús, etc. Eh, esos primeros seguidores de Jesús, pues, estaban pautando esa fecha del 14-15 de Nisan, que después sabemos que a comienzos del siglo II, pues hubo grandes debates acerca de cómo ya emprender o, o ir desarrollando la liturgia cristiana propiamente dicha y eso llevó unos cuantos siglos para poder fijar y establecer unas fechas que a todas luces pues lo que nosotros tenemos como viernes santo, viernes de crucifixión, pues obviamente puede haber un día de diferencia en función del cómputo lunar judío de ese tiempo. Okay, entonces ahí, pues en esos primeros siglos, por lo menos de, eh, de este momento de la crucifixión hasta el siglo cuarto, los debates eran muy encendidos, estaban muy vivos y sobre todo porque estos primeros, digamos, judeocristianos y los judíos noáquicos, noáquicos, es decir, los judíos que, eh, sostenían que los primeros eh, siguiendo lo que dice el libro, del de, el episodio de Noé, cuando termina el diluvio que Dios da los primeros siete mandamientos a toda la humanidad, pues estos seguidores noáquicos también son eh, judíos de tipo escatológico no apocalíptico, entonces este estos primeros grupos de judíos ellos se aferraban a las fechas judías, 14 y 15 de Nisan y esperando al cómputo de los tres días después, claro, en la liturgia en la elaboración de la liturgia cristiana, que también fue complicada para elaborar el nacimiento de Jesús. En Belén, pues también hubo ahí una serie de, de, de discusiones y de debates intensísimos que, bueno, finalmente se fijó, ¿no? Pues eh, alrededor de Nicea se fija, ¿no? Ya el establecimiento de lo que es el Viernes Santo que nosotros conceb concebimos hoy. Pero para mí es eso, es una cuestión de diferencias de un día entre el calendario judío y el calendario nuestro que estamos aplicando.
1: Cayetana, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche santa y me gustaría que acabases most indicándonos que... ¿Qué celebramos en este día del sábado santo? Porque muchas veces eh, parece que es como un día perdido, como un día de espera y, y perdemos la profundidad de lo que se vive en este sábado santo.
2: Pues eh, eh, yo lo pongo en relación además con lo que estamos viviendo en este año tan especial, también este año presente, en el cual el Santo Sepulcro se ha vuelto a abrir. Eh, ya he recibido así un primer vídeo del Domingo de Ramos, por ejemplo, donde estaban todos bajando del Dominus Plevit en el Monte de los Olivos, ahí con sus palmetas y demás, haciendo esa entrada, ¿no? Pues como haría Jesús en su momento y ya pues después del cierre que tuvo rotundo el Santo Sepulcro el año pasado, por las razones que todos conocemos de confinamiento ese santo sepulcro que nunca se había cerrado desde el siglo XIV fue, gracias a otra pandemia que se dio la gran peste negra del siglo XIV pues fue más que elocuente y ahora esta apertura que aunque está todavía vacío el edificio no hay una posibilidad todavía de recuperar las peregrinaciones como se hacía ahora esta Semana Santa y la Pascua Judía es la gran prueba de lo que es la vacunación que se está dando en Israel que ya han llegado al 80% y entonces ahora va a ser la gran prueba ¿no? para ver si está funcionando todo, si después ya de la Semana Santa o la Pascua judía, pues todo puede volver a encaminarse, a recibir peregrinos, etcétera. Entonces ese santo sepulcro se ha vuelto a abrir, está brillando todo, está tremendamente limpio, hasta han pulido el suelo, pero no deja de ser que hay un tono de melancolía en el fondo. ¿no? Porque Porque no deja de ser que en estos días ¿no? que siguen a la crucifixión de Jesús eh, no solamente tenemos estos fenómenos atmosféricos ¿no? y este desgarro ¿no? de, la, de la cortina que protege al lugar más santo del templo de Jerusalén, sino que también es un momento de silencio y es un momento de silencio que también conecta ¿no? con el mundo funerario judío que invita a la reflexión interna de los que están dolientes de los que están sufriendo ¿no? la pérdida de ese ser querido eh, imaginamos cómo debía estarse sintiendo María la madre de Jesús, cómo debían estar sintiéndose aquellas mujeres ¿no? que también estaban atendiendo al cuerpo ¿no? maltratado de Jesús, eh, debía ser un momento ciertamente doloroso ¿eh? y yo me pongo especialmente en lugar de María ¿no? la madre de, de Jesús. Eh, según la costumbre cuando se produce un enterramiento pues hay un duelo de siete días que eh, se llama Shifta en el mundo judío y entonces ahí los familiares están sentados habitualmente en la puerta de la tumba y un pequeño espacio eh, que hoy se correspondería con lo que es la capilla del ángel de la del actual edículo del santo sepulcro y entonces ahí se sientan en el suelo, están en duelo ¿no? y, y, la, y los vecinos o, u otras personas Zonas, ¿no? Del lugar, pues deben asistirles, ¿no? Es decir, se les debe dar de comer, se les debe asear, se les debe dar de beber, especialmente, ¿no? Porque entienden que hay un dolor y que uno se siente inútil, se siente parado, ¿no? Pero no deja de ser que ese, este, estos días y especialmente con la, eh, el entierro de Jesús, yo lo conecto muy bien con la dormición de Jonás en el barco. Poco antes de ser tragado por la ballena en el libro de Jonás. Entonces ahí utiliza un verbo muy específico, muy técnico desde el punto de vista de la doctrina judía que conecta con el sueño profético. El verbo irdam, ¿no? como aparece así en el texto de Jonás, es ese Jonás que se va al fondo de la bodega del barco donde pretende huir del llamado de Dios y se va a dormir. Entonces ese sueño, ese verbo, se traduce a veces mal obviamente en nuestras lenguas, pero desde el punto de vista de la lengua hebrea es el sueño que antecede a la revelación. Es el sueño profético por excelencia. Por eso también se nos permite dormir en el santo sepulcro, ¿no? cuando uno se apunta a la lista que establecen los franciscanos, etcétera, porque en estos tres días Jesús realmente no está muriendo, está durmiendo, porque obviamente él espera una resurrección gloriosa y apoteósica. Hay que decir también que en la conciencia judía y en la doctrina del rito funerario judío no solamente hay una purificación de agua y de aceites ¿no? sobre ese cuerpo de la persona que va a ser enterrada, eh, sino que también la piedra misma de la cueva ya es un elemento de purificación. Y durante esos tres días los judíos consideran que la piedra está purificando al cuerpo en esos inicios ¿no? eh, de la muerte y que no deja de ser que el cuerpo sufre una transformación. Hay un dolor... Hay un dolor, puesto que va a haber un tránsito, en el caso de Jesús, espectacular de una vida y muerte terrenal para ir a la vida escatológica, a la vida eh, mesiánica, a la vida que nos va a sobrecoger a todos. Por tanto, ese cuerpo de Jesús en esa tumba no solamente estaba siguiendo lo que, según sostiene la doctrina judía, una purificación a base de piedra, esa purificación rotunda de la roca madre que también es creada por Dios, es el alfarero que crea y modela nuestro mundo, sino que sirve para que ese cuerpo realmente dé ese cambio, esa metamorfosis, para ser el cuerpo glorioso de un hombre tan excepcional como Jesús de Nazaret. Entonces, en ese sentido, nosotros como creyentes y viviendo intensamente este Santo Sepulcro que acaba de abrir puertas con el motivo de la Pascua Judía y también la Pascua Cristiana, pues vivámoslo en ese sentido, ya que estamos todavía con estos problemas pandémicos, vivámoslo con este sentido purificador de la piedra, ¿no? Y de manera, cerrando los ojos, entremos también en esa tumba, durmamos con Jesús, cogidos de la mano o no, pero durmamos también con Él y que nos sirva ¿no? pues para relanzarnos con nuevas energías y desde luego con toda la voluntad de superar esta pandemia y acompañando a Jesús, que también no deja de ser nuestro guía fundamental siempre al servicio de un plan de Dios magistral que está operando con nosotros en estos tiempos pandémicos, pero que siempre se va a actualizar a través de nuestros ritos de la Semana Santa, que también coinciden magistralmente con la Pascua Judía y su Cordero Pascual. Del mismo modo que salvó a esos israelitas y los sacó de Egipto, también la salida de Jesús de la tumba es este salir de un nuevo éxodo ¿eh? para nuestra purificación y elevación majestuosa, acompañando a Jesús de Nazaret.
1: Cayetana Heidi Johnson, arqueóloga en Tierra Santa y bilbista, normalmente colaboras con nosotros en el espacio Jesús en su Tierra y te debemos agradecer este espacio y es que esta noche nos hayas ayudado a entender algo que decías al principio, que los evangelios se escriben para personas que sabían de lo que se hablaba y gracias a, a tu ayuda esta noche pues todos hemos conocido mejor el evangelio porque hemos entendido muchas cosas de las que el evangelio nos narra. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti Javier por la entrevista y también quiero mandar, como siempre digo todas las semanas, mucho paz y bien y amor a todos los que nos estén oyendo y sobre todo en estos tres días también acompañemos a Jesús en esa tumba y durmamos el sueño de la redención. Así que un saludo muy cordial a todos y hasta más escuchar. Adelante.
4: sobrecogedora noche de silencio, noche de respiración contenida, noche en la que se agolpan tantos sentimientos y parece que vuelve uno a la infancia en la que necesita como acurrucarse y arrimarse a donde haya un calor de vida, donde algo proteja la vida, la sostenga y la tome de la mano. Parece de esas noches y de esos días en los que uno se queda así como callado, esperando, el sentido de las cosas que siempre está más adentro, más allá, más en lo profundo, aunque la primera impresión sea de desconcierto, de desolación. Tanta desolación, tantos desconciertos en tantas situaciones que estamos viviendo. ¿Qué noche esta, que es como la noche en la que se pierde el sentido, en la que la historia se parece quebrar y parece que que se destruye lo que era un sueño y nos quedamos con el sentimiento profundo de estar como perdidos. Cuánta gente experimentando en estos tiempos desolaciones, desconciertos, descolocamientos y silencios sordos como piedras que caen de lo alto y parece que aplastan o que hieren la vida. Me encuentro en esta noche... Con este silencio que me lleva como a, a lo más íntimo de mí mismo y que me lleva a una oración eh, serena y me vuelve, me vuelve la infancia en la cual uno siente la cercanía de los amores primeros, la cercanía de las ilusiones. Y quiero confesaros y quiero hacer como una confesión, como que fuera un momento para desnudar el alma, para poner el corazón así abierto, en esta noche, en la que es noche de verdades, en la que queda a la luz el sentimiento del corazón. Como en los momentos más radicales, en los momentos más últimos, que son siempre momentos primeros, porque Dios siempre inicia la vida cuando parece que a nosotros se nos acaba, y hace germinar y florecer lo que nosotros no sospechábamos en el momento oportuno. Así siento la vida esta noche. Y quiero deciros que uno de estos días, no sé con motivo de qué fiesta, no importa qué fiesta fuera, no importa qué día fuera, porque era un día ordinario en el que yo estaba en mis tareas, en mis faenas, en lo que estuviera haciendo, que podía ser los deberes de inglés o entre una actividad u otra, eh, lo que fuera, estaba yo así en, en cualquier circunstancia, y me vino un sentimiento hondo, un sentimiento muy cercano de la presencia de María, de la presencia de la Virgen, sí, de, de mi madre, de mi hermana, de la Señora, como un sentimiento que me traía el recuerdo de la infancia, cuando en los días más apretados, en los días en los que yo sentía miedo, o sentía vergüenza, o sentía alguna especie de, de circunstancia que amenazaba la vida, apretaba en mi mano con el puño cerrado la imagencita de, de la Virgen y le pedía, le suplicaba. Era como un seguro de vida. Ahora lo recuerdo. Y siempre, siempre, también como en aquellas noches en las que intuía que podía haber alguna pesadilla y me daba tanto miedo tener sueños, en los que me sentía tan amenazado, y siempre, siempre que invocaba, siempre que pedía, siempre que decía María, siempre sucedía algo y siempre ella acudía. En estos días he sentido en un momento determinado la cercanía de María que era como un «te quiero, estoy aquí». Y no venía como a cuento, no venía después de una oración, no venía al final de la Eucaristía. En un momento cualquiera, en mi habitación, sin yo pedir nada, sin yo decir nada, es como si se acercara y me rozara con su cercanía, como una madre que está ahí y se acerca delicada y me decía, te quiero, estoy aquí, eres algo hermoso para mí. Y fue solo un instante, pero fue un instante que hizo conexión con todo lo que en mi vida yo he sentido de más hermoso de parte de María. Y os lo quería comunicar porque no me lo quería guardar para mí, porque tengo esta ocasión de deciros que también esto me conecta con esta noche en la que estamos, en la que he sentido también la cercanía de Jesús. Aunque estamos celebrando que es la muerte, que es el silencio, que es el sepulcro, estamos celebrando que es un día de desconcierto donde no queremos ya pasar rápidamente a las soluciones bonitas o a los finales felices sino que queremos aguantar también la respiración y, y, y saber acompañar la semilla que está enterrada en la tierra y que todavía no ha germinado y queremos escuchar el latir de esa semilla que está ahí enterrada sin adelantar, sin querer enseguida Pasar a lo siguiente porque nos resulta tan incómodo esta espera en la que no sabemos y en las que Dios va tejiendo la vida. Silencio en esta noche en la que he sentido en estos días la cercanía de Jesús como un regalo gratuito, como que no viniera a partir de mi cumplimiento o a partir de, de que yo haya hecho bien o mal las cosas. Es como una sensación muy fuerte, muy poderosa de... También un te quiero, que es el te quiero que estuvo al principio de mi de mi vocación y que me ha traído lo mejor de lo que yo vivo, como la médula, como la raíz de lo que es mi fe y mi esperanza y mi confianza. El único lugar donde respira mi alma, donde respira honda mi alma, esta sensación de sentirme acompañado, de sentir que Dios es como una mirada que, que no reprocha, que no juzga, que no me condena. Y como si me fuera difícil creerlo, pero como si me invitara a rendirme. Y le he sentido cerca también en su cuerpo muerto. He sentido que él me pedía que le sostuviera. Es no un momento en el que me hago consciente de mis debilidades, de mis infidelidades de mis torpezas, muchas, de mis errores, que parece que la vida se me fuera en considerar, en pensar mis propios errores, como si, si la vida fuera un examen, con lo nervioso que me pongo yo con los exámenes, como si la vida fuera un, un estar midiéndote, comparándote en una competición. Y como si él dijera, no, la vida consiste en que sepas sostenerme, sepas cuidarme, Sepas dejarme que yo sea el que apoye mi cabeza en ti. Y me sobrecoge y me estremece compartiros este pensamiento porque es como otra manera, otro, otro modo de considerar aquel gesto de Juan en la última cena. En que él apoyó su cabeza en el pecho de Jesús, que siempre nos resulta tan un momento tan, tan especial, tan bonito, que Jesús se deje. Eh, reclinar la cabeza de Juan en su pecho en un momento en el que él está seguramente principiando iniciando ya su propia angustia lo que sabe que se avecina y sin embargo regala uno de los gestos más hermosos, de, de más ternura que hay en los evangelios justo cuando él está tal vez necesitando más que nadie que alguien le deje que él apoye su cabeza en su pecho pero nunca Nunca lo pensamos así, y no sé por qué hoy esta noche, pensando también en estos días en mi sacerdocio, en mi ministerio, he sentido que Jesús me pedía no poner excusas y dejarle que descansara en mí. Y aunque yo sienta que, que no soy alguien capaz de sostener su propia vida, la vida de de todo un Dios sí que me ha dicho, lo haces cada vez que escuchas a alguien, cada vez que sostienes y consuelas, cada vez que pones un poco de bálsamo en la vida de las personas, cada vez que a alguien le devuelves un poco la paz, lo haces y descanso en ti cada vez que, que logras traer a, a alguien un poco de luz. Y me ha dejado como un sentimiento muy fuerte. En estos días en los que celebramos los misterios que son de, de salvación, decimos, y que nuestro mundo está tan desconcertado, tan descolocado, se me acerca este sentimiento fuerte de abrigar la vida, de abrazar la vida de cada persona, de que nuestra oración y nuestra fe se convierta como en el regazo de una madre o de un padre que sostiene, que protege, que, que da luz, que da la vida. En estos días en los que llegan noticias tan, tan estremecedoras, una amiga me, me ofrecía la noticia que le arrancó lágrimas en la frontera de México con Estados Unidos. Una madre que deja a su niña pequeñita de siete años en manos de, de otra niña un poquito más mayor para que pudiera pasar la frontera y, y emprender una vida, pero tiene que separarse de ella porque no pueden ir juntas y salen las noticias la imagen de las dos niñas, la un poquito más grande y la otra más pequeñita, con la cara de pánico que su madre tiene que dejarla para que pueda emprender una vida nueva. Ojalá, ojalá pasando un tiempo se puedan encontrar, pero de momento qué sensación tan tremenda de desolación. Estos días me llega la noticia de, de la muerte de un peregrino, nuestros peregrinos de Tierra Santa, y uno de nuestros peregrinos que que perdió la vida violentamente en un robo. y Imaginamos y, y sentimos profundamente la desolación de, de su hija, de su hijo. Y es un peregrino que ha caminado con nosotros y le han arrancado, le han arrebatado la vida y se me queda dentro como un silencio en el que no, no es fácil consolar a las personas. Y me llega dentro la denuncia de una persona muy cercana, muy muy mía, que ha sido denunciada de una forma muy muy sin, sin sentido y que está sufriendo las consecuencias de esa denuncia y viviéndolo con mucha honestidad, con mucha sinceridad, con mucha nobleza pero también con mucho miedo, con mucho pánico, con mucho dolor y con mucho desconcierto por poneros algunos ejemplos de los muchos que, que habitualmente ponemos y que, y que está llena nuestra vida de ellos pero en esta noche en que se me hace silencio en el corazón y se me hace Jesús cercanía de, de su rostro que se inclina sobre mí y que me pide que yo, temblando, le, le abrigue, le arrope, se me acerca en el rostro de Jesús el rostro de tantas personas y no para pedirme una palabra, ni para pedirme que esté a la altura, ni para pedirme que yo sea fuerte. No me está pidiendo que yo sea perfecto, me está pidiendo que acoja la vida como acoge nuestra vida las personas que más nos han querido, que lo que han hecho ha sido sostenernos aunque ellos temblaran en esta noche, que es noche de silencio, que es noche de sepulcro, pero que es noche de de, de vientre, de útero de la vida que va a traer la vida, aunque ahora lo que experimentemos sea esta soledad, esta sensación, este este vacío como este miedo del sepulcro que anuncia un mañana, como la semilla que está en la tierra. Y siempre me gusta mucho pensar en la semilla que está en la tierra. Y me gusta mucho pensar en aquellas palabras del poeta del siglo XVI que no las voy a leer tal cual, pero es una poesía que tal vez en algún momento he recordado. Decía el poeta, eh, Señor, derríbame, pero levántame como tú quieres. Abáteme, pero sosténme y devuélveme la altura que tú quieres para mí. Desconciértame, pero regálame tu concierto. Eh, dame, Señor, la oscuridad que arrebate la luz que yo creo tener y dame la luz que tú quieres para mí. Eh, Señor, si acaso en la tristeza veo mis días, regálame tú la alegría que todavía no he descubierto y que es la alegría más pura, más limpia. Así que haz tu obra, y no te estorbe mi, mi queja, que mi queja sea para ti la invitación a regalarme lo que tú quieres en este día, porque quiero acogerte en mi regazo, porque quiero ofrecerte, Señor, sin excusas, el regalo de, de mi abrazo y de mi aquí estoy, aunque yo tiemble, en esta noche de silencio, quiero hacer silencio con vosotros, quiero guardar silencio esperando la vida con María y quiero agradecer el amor recibido a lo largo de toda mi historia de las personas que ya se fueron y de las que están pero os pido que podamos mirar juntos hacia adelante que juntos hagamos silencio que peguemos nuestra vida en comunión todos estos días hablan de comunión hablan de una profunda comunión del corazón que es lo que nos hace fuertes lo que nos mata la vida es la división y sin embargo somos tan hermanos y no siempre lo sabemos. Pues gracias a, a ti que estás ahí, a ti que vas de camino, a ti que sufres o que estás desconcertado o desconcertada y piensas que la vida no tiene un propósito, que tu vida sea semilla y que él sepa hacerlo. Quiero esta noche abrazar tu vida. la abrazo y la estrecho contra mi pecho, también yo necesitando un abrazo y necesitando también ser valiente, aunque me sienta un niño, y saber decir sí, aunque me nazca como a Jesús decirle que pase de mí este cáliz, que también Jesús lo dijo pase de mí este cáliz, eh, pero luego le nació también por dentro decir con voz temblorosa y con sudor de sangre, pero hágase tu voluntad, que se haga la vida en mí, en nosotros, en ti, Señor, que se haga la vida. Nosotros creemos en la vida y agradecemos tanto la vida. Gracias, de corazón, en el silencio de esta noche, por la semilla que está escondida en la tierra y que, sin duda, dará su fruto y germinará como no imaginamos. Que Dios te bendiga.
5: Continuamos y hoy un diálogo muy íntimo. Jesús crucificado, libro vivo. Es que hoy es un día tan especial. Crees en Dios, crees en mí. Él ya nos ha dado todo. A nosotros nos toca la fe y la confianza. Jesús crucificado, libro vivo para Santa Teresa de Jesús. Nuestro deseo, hoy, ¿verdad, José Manuel?, es sentir con todos ustedes el amor extremo de Dios que se manifiesta en Cristo crucificado y que viviéramos de nuestro encuentro con Él como le pasó a Teresa de Jesús. Su testimonio nos ayuda. Nunca es que,
6: imagínate, Carmen, nadie puede imaginarse ni pensar en Teresa de Jesús sin este encuentro con Jesús crucificado, ese libro vivo, ¿no? Como ella dice. ¿Qué sabríamos de Teresa de Jesús, siendo sencillamente Teresa de Ahumada y no Teresa de Jesús, ¿verdad?
5: Claro. Como dice San Pablo, nunca entre vosotros me prefiere saber cosa alguna sino a Jesucristo y este crucificado. Y otro testimonio de este estilo, de Romano Guardini, que también alimenta la memoria de nuestro corazón, Solo por Cristo sabemos a ciencia cierta que Dios nos ama y nos perdona. Realmente solo es seguro lo que se manifiesta en la cruz, la actitud que en ella alienta, la fuerza que palpita en aquel corazón. Es muy cierto, el corazón de Jesús es el principio y el fin de todas las cosas. O amor, que me amas más, como diría Teresa de Jesús, de lo que yo me puedo amar ni entiendo. Todo lo restante, que esté firmemente asentado, cuando se trata de vida o muerte eterna, solo lo está en función de su infinito amor y gracias a él. Para Teresa de Jesús, ya en los comienzos de su encuentro, de su trato de amistad con quien sabía la, la amaba, sintió en su interior, no hayas miedo, yo te daré el libro vivo. Y es que
6: eran momentos muy duros, la verdad es que el sufrimiento siempre ha estado presente en la vida de Santa Teresa, tantas enfermedades, dificultades, ¿verdad?
5: Y en los comienzos de su experiencia mística, cuando lo arrebatan, fíjate, sus libros espirituales, es cuando siente que el Señor le promete, no hayas miedo, yo te daré el libro vivo. Y el libro vivo fue para ella, el crucificado. ¿Quién ve al Señor cubierto de llagas y afligido con persecuciones, que no las abrace y las ame y las desee? ¿Crees de verdad? En un amor así, hasta el extremo, es lo que da sentido a su vida, a nuestra vida. Se alimenta, Teresa, de los pasajes bíblicos, toma tu cruz y sígueme. Ayudar a llevar la cruz como el cirineo. Juntos andemos, Señor. Por donde fuereis, tengo de ir. Tomemos, hermanos, su cruz. No hagáis caso de lo que dijeren. Tropezando y aun cayendo como él, no os apartéis de la cruz ni la dejéis. Ya se sabe, quien quiera gozar del crucificado ha de pasar cruz. Estar al pie de la cruz con María, la madre, por donde fue Cristo, han de ir los que le siguen, si no se quieren perder. En la cruz está la vida y el consuelo es el primero, es el primer verso de, de uno de sus poemas. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está el Señor de cielo y tierra, y el gozar de mucha paz. Aunque haya guerra, todos los males destierra en este suelo. Alma mía, toma la cruz con gran consuelo. Después que se puso en cruz el Salvador, en la cruz está la gloria y el honor. En padecer, dolor, vida y consuelo. Y el camino más seguro para el cielo, que repite detrás de todos estos pareados que hemos leído. Eso es la cruz de Cristo. Encontrarse con Jesucristo en la cruz es encontrarse con su amor hasta el extremo. Expresión que no podemos cansarnos de sentir porque nos da vida. Realmente, Jesús crucificado y la Eucaristía son el misterio del amor infinito de Dios que es pura misericordia y nos ha dado a su Hijo como rescate de nuestra vida.
6: El Papa Benito XVI nos recuerda que, si infinito es el amor misericordioso de Dios, que ha llegado al punto de dar a su Hijo único como rescate de nuestra vida, grande es también nuestra responsabilidad. Cada uno, por tanto, debe reconocer que está enfermo para poder ser sanado. Cada uno debe confesar su propio pecado, para que el perdón de Dios, ya dado en la cruz, pueda tener efecto en su corazón y en su vida.
5: Sí, siempre nuestra mirada centrada en Jesucristo crucificado. En ese crucifijo que muchos llevamos siempre y tenemos en la cabecera de nuestras camas, el crucifijo está siempre presente en la vida cotidiana de todo cristiano, en toda iglesia, en toda capilla y oratorio. En nuestro corazón, Sentimos que sería un bien que estuviera presidiendo todos los tribunales de justicia, todos los centros de sanación, de educación, vamos, todo. Jesús crucificado habla a toda la humanidad, es manantial de vida inmortal, escuela de paz, patrimonio universal de perdón y de misericordia, es prueba permanente de un amor oblativo e infinito que llevó a Dios a hacerse hombre, vulnerable como nosotros, hasta morir crucificado. Es
6: que sus datos clavados se abren para cada ser humano y nos invitan a acercarnos a él con la seguridad de que nos va a acoger y estrechar en un abrazo de infinita ternura.
5: Cuando se ha levantado en la tierra atraerá a todos, Hacia mí. Ante Jesucristo en la cruz no
6: hay diferencia alguna de razas, de culturas, de personas, de situaciones. Nos llama y mira a cada uno por nuestro nombre y a todos nos llama amigos, hermanos. Y todos con él podemos rezar a Dios,
5: Padre nuestro. Si sí, presentémosle nuestros miedos e inseguridades, nuestros sufrimientos y dolores. Él es la verdad que nos hace libres, nos ha salvado, solo tenemos que creerlo y vivirlo, ser responsables y conscientes de ello. Como tú nos has recordado que ha dicho Benedicto XVI, por nuestro encuentro personal con Jesús crucificado, estamos en el verdadero camino de conversión con todas sus dificultades. El valor salvífico del sufrimiento nos lo expresa de manera muy clara San Pablo y así comienza la carta apostólica de San Juan Pablo II. El dolor salvífico. Suplo en mi carne lo que faltan las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Las actitudes de Santa Teresa ante todo tipo de sufrimiento son las que todos comprendemos desde la experiencia Paulina y que ella también vivió profundamente convencida, como nos lo transmite en su obra de la Reforma del Carmelo, y en todas las dificultades y penas de su vida, todo lo puedo en aquel que me conforta. Y por ello tiene la certeza de que dejarse en las manos de Dios es lo más acertado en todo, que aprendió de su libro vivo Jesús crucificado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí está la verdadera oración cuando se ama y se ofrece aquello que se pasa. Aquí se ejercita el amor. La enfermedad y las dificultades son portadoras de auténticos valores. Paz y alegría que es fruto de la unión con Dios cuando se ama. Su profundo humanismo le hace sentir no penséis, está la cosa en si se muere mi padre o mi hermano, conformarme tanto con la voluntad de Dios que no lo sienta. Y si hay trabajos y enfermedades, sufrirlos con contento. Bueno es, y a las veces consiste en discreción, porque no podemos más y hacemos de la necesidad virtud. Y yo creo, Carmen, que si creemos en un Dios
6: que nos ama, y de verdad, mira nuestro caminar nuestro destino, lleno de amor y misericordia, podemos vivir con paciencia
5: y con esperanza. Claro, pero si tenemos un sentido materialista de la vida, no entenderemos absolutamente nada. Ese convencimiento tan firme de Lewis, el dolor, el sufrimiento, es el megáfono de Dios para despertar a un mundo sordo.
6: Es verdad, con toda la fuerza de la verdad, que las medidas y los caminos de Dios no son los nuestros. La bondad de Dios llega hasta donde no vemos nada.
5: Hay que subir a la cruz para aprender a amar y a mirar a todos y a todo. ¿Cuántas personas han experimentado que en su sufrimiento y dolor, cuando se vuelven a Dios, ya no encuentran vacío, sino la mirada de un Cristo en la cruz que envuelve con su amor hasta el extremo. Pues, José Manuel, nos quedamos nosotros también con Jesucristo como libro vivo. Muy bien, pues hasta la semana que viene. Buenas noches.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa deseando que en este sábado santo que ya hemos comenzado sepamos esperar con María la resurrección de Jesucristo. Muchas gracias por habernos acompañado.